0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קיינן, נפאם, בטהובן, הקונצ'רטו הרביעי לפסנתר. יצירה נהדרת, אחד מהקונצ'רטי האהובים ביותר, הליריים, הפואטיים ביותר שיש. ואנחנו מדברים ושומעים את הקונצ'רטו. מי שאוהב את בטהובן, אני בהחלט ממליץ לבדוק בכישורים את הקורס הדיגיטלי בטהובן, העוצמה והיופי. יש שם כבר יותר מ-20 שעות של תוכן במיוחד עבורכם. וזה בהחלט לחובבי בטהובן ולחובבי מוזיקה קלאסית בכלל מומלץ ביותר. בטהובן, הקונצ'רטו הרביעי לפסנתר. בואו נאזין. אז היום אנחנו ממשיכים בסקירה של הקונצ'רטי של בטהובן. קונצ'רטי, כאמור, זה קונצ'רטואים. זו המילה באיטלקית לצורת הרבים של קונצ'רטו ביחיד. ובטהובן, יש לו באמת את התכונה על המוזיקה שלו, תכונה אינהרנטית, לעודד, לעודד, ברגעים ובזמנים קשים. גם, גם לי הוא תמיד עזר ותמיד עוזר. המוזיקה שלו, ואני מאמין שזה גם בא מתוך הטרגדיה האישית שלו, שמקרינה על המוזיקה. לא הטרגדיה כמו ההתגברות על הטרגדיה, ההתגברות על המשבר. אנחנו היום בקונצ'רטו הרביעי, בפעם הקודמת דיברנו על השלישי, ואם אתם זוכרים, אמרנו, הקונצ'רטו השלישי של בטהובן, השלישי לפסנתר, הוא מסוף מה שנקרא התקופה הראשונה של בטהובן. הרביעי כבר הוא מאמצע התקופה השנייה, מעיצומה של התקופה השנייה של... היצירתית של בטהובן. וההבדל, הקו פרשת המים, הקו שמפריד בין שתי התקופות, הראשונה והשנייה של בטהובן, באמת זה ההכרה שלו שהוא מתחרש, ואיך שזה השפיע, גם על העיסוק שלו וגם על היצירה עצמה. על היצירה עצמה, אנחנו מכירים את זה בעיקר, בעיקר מההרואיקה. כזכור, בטהובן הרי אפילו כתב, כתב צוואה, המסמך הזה שנקרא צוואת צבא, הלגנשטאט, ששמור, יש לנו אותו, נראה ככה. כתב ידו המקושקש של בטהובן, שבו, שבו הוא מספר, אומר איך הוא יודע שמצבו חש... חשוך מרפא, שאין מה לעשות, הוא מאבד את שמיעתו, ומאחר והוא מלחין ומוזיקאי מבצע, הוא לא ידע אפילו אם יש לו עתיד, לא, כאן בצבא הוא מיואש לגמרי. והוא אומר ש... המסמך הזה הוא באמת קורע לב, הוא אומר שגם הניתוק החברתי, בגלל שהוא צריך להסתיר את העובדה שהוא מתחרה, שלא ידעו את זה, כי אז לא, לא יעסיקו מלחין חירש. כל זה בשמה, בשנת 1802. אבל בטהובן, באמת הרי כידוע, המסמך הזה, אפשר לקרוא אותו, זה ממש נראה כמו מכתב התאבדות. בסוף המסמך הוא נפרד מהמשפחה, וממש ככה, זה קורע לב. אבל בטהובן, כידוע, התגבר. והדרך שלו להתגבר הייתה באמת דרך יצירתית. הוא... אומרים, אלגורית, ירביץ לגורל בחזרה. הסימפונית ההרואיקה היא כידוע אותו מה שקרה בעקבות זה. שנה אחר כך, ההרואיקה, הסימפוניה השלישית של בטהובן, שבאמת, זה בדרך כלל קו פרשת המים, כאן נפתחת התקופה השנייה של בטהובן. ההרואיקה היא כידוע סימפוניה מאוד גדולה ועוצמתית, הירואית, אבל התקופה השנייה לא מתאפיינת רק ביצירות הירואיות, אבל כן, היצירות של בטהובן מהתקופה הזאת, כמו הקונצ'רטו שאנחנו נשמע היום, בהחלט בטהובן מפתח כאן מאוד ומגדיל את הסוגה. הוא נכנס, הוא נכנס למוזיקה הזאת גם כמהפכן, למרות שהקונצ'רטו הזה הוא יצירה באמת מאוד פואטית, היא בכלל לא דווקא הירואית, זה לא הנקודה של הקונצ'רטו. הוא מאוד פואטי ויפהפה ומנחם, אבל בטהובן מרחיב פה את הצורות האלה של הסוגה, הסוגה הקלאסית של הקונצ'רטו. ואם ההירואיקה היא הסימפוניה הרומנטית הראשונה, מה שהרבה פעמים ככה היא נקראת, ובצדק, יכול להיות שהקונצ'רטו הרביעי שלו לפסנתר זה הקונצ'רטו הרומנטי, הראשון. בטח שמבחינת הצורה והמבנה, אנחנו עוד נראה איך בטוב מרחיב כאן את זה. אפשר יהיה גם להשוות, בשבוע שעבר שמענו את הקונצ'רטו השלישי. והקונצ'רטו הרביעי הוא באמת יצירה מה... מהסוגה, הוא... כנראה הכי אהוב, או מהאהובים ביותר שיש, ודאי שהוא מבוצע המון, והוא באמת אחד מהיפים, ואנחנו, ואנחנו נשמע את זה היום. בטהובן, ההתחרשות שלו הלכה והחמירה, באמת, כמו, ש, כמו שהוא כתב שם, האבחון היה שאין מה לעשות, זה חסוך מרפא ושזה ילך ויחמיר, והקונצרט שבו בטהובן ביצע, את, ה, את היצירה, את הקונצ'רטו הרביעי לפסנתר, זה בעצם הקונצרט הפומבי האחרון שבו הוא ניגן עם תזמורת. הבכורה של הקונצ'רטו הזה. זה גם אירוע שכנראה בטהובן ידע כבר שזה עתיד להיות האחרון שאותו הוא יבצע כפסנתרן, וירטואוז בעצמו. אמרנו, הוא הלחין את היצירות האלה עבור עצמו כמבצע, וזה האחרון מה, מהסוגה שהוא הלחין בשביל עצמו כמבצע חמישי זה כבר סיפור אחר, היה לו ברור שלא הוא יכול לבצע את זה, כי הוא כבר לא שומע. וגם כאן שמיעתו כבר הייתה כנראה מעורערת, עדיין הצליח לבצע את זה. ואותו קונצרט בכורה בווינה, היה הצלחה, הצלחה גדולה מאוד, בדיוק כמו הקונצרט ה... הקונצרטו השלישי. זה גם היה קונצרט מרתוני, שמעו בו עוד שתי יצירות חדשות ומדהימות, זה באמת תוכנית קונצרט הסימפוניה החמישית, השישית, והקונצ'רטו הרביעי לפסנתר, כולם בוצעו באותו הקונצרט המרתוני, המגלומני משהו הזה, בווינה. זה המון, בטח של מוזיקה חדשה, אבל איזו מוזיקה. שלוש היצירות האלה הן נהדרות, והן שלושתן מאוד שונות זו מזו. אבל בין הסימפוניה החמישית לקונצ'רטו יש איזשהו קשר מסוים. העניין בסימפוניה החמישית, אם אנחנו, אם אנחנו נזכר באופן מאוד מפורסם, אנחנו מדברים על מוטיב של ארבעה תווים, שהוא הדבר שבעצם יוצר את, ה... את הפרק הראשון של הסימפוניה. <מת> זה כל מה שיש פה, ארבעה תווים. <מת> שהארבעה תווים האלה ממשיכים בתור קבוצות של ארבעה תווים, כל הזמן. <מת> וכן הלאה. אנחנו מכירים את זה. אז העניין הזה של הקבוצה הריתמית של ארבעה תווים, כנראה שהיה בראשו של בטהובן, היצירות, גם הקונצ'רטו הרביעי לפסנתר והסימפוניה החמישית הולחנו בדיוק באותו הזמן. אנחנו לא בדיוק יודעים מתי, אבל זה באותם שנים. והדבר הזה של ארבעה תווים היה בראשו של בטהובן מאוד חזק, וזה קשר מוטיבי בין היצירות, בין הסימפוניה החמישית לבין הקונצ'רטו הרביעי. המוטיב הראשי של הפרק הראשון, ההפוך באווירה שלו מהסימפוניה. הוא באמת הפוך לגמרי, הוא פרק קלירי, אבל המוטיב הראשי, שימו לב, גם מורכב מפרזה של ארבעה תווים. והפיגורציות האלה של ארבעה תווים, <אז> יחזרו, והם הבסיס הריתמי, בעצם הבסיס הקצבי, לכל הפרק המשגע הזה. מעבר לזה, יש פה הרבה מאוד חדשנויות עכשיו מבחינה מבנית. אחרי ההירויקה, בטהובן באמת, בתקופה השנייה של היצירה שלו, מרחיב מאוד את הסוגה, מרחיב את המעוף. אמרנו, היצירה הזאת היא כבר נשמעת כמו קונצ'רטו רומנטי, וגם במבנה של הפרק אנחנו מזהים את אותם עניינים כבר של הרחבת צורת הסונטה, את הצורה, הצורה הרגילה של פרקים כאלה, שאמורים להיות בצורת סונטה. אז בואו נעבור באמת על המוטיבים. של הפרק, נראה איך הוא בנוי, ואז נאזין לו, היצירה הזאת באמת כל כך יפה, אני אדבר עכשיו, ועל המוזיקה עצמה אני אדבר כמה שפחות, כי היא נהדרת. אז אכן, המוטיב הראשון, אותו מוטיב של ארבעה תווים. ושימו לב, זה מתחיל עם הפסנתר בלבד. זו הפעם הראשונה שמלחין פותח רק עם הכלי סולו, קונצ'רטו. המוטיב השני, יפהפה בזכות
1: עצמו.
0: ושימו לב, המוטיב הזה עובר לנו כל הזמן סולמות, מה שנקרא מודולציות. שלוש פעמים הוא עובר. והעניין הזה של מעברי סולמות של מודולציות מאוד פרועות מהסוג הזה, גם מאפיין את התקופה השנייה של בטהובן, זה מאפיין את היצירה שלו בכלל, אנחנו תכף נראה את הפתיחה, מה הוא עושה שם עוד. אבל בנוסף, בטהובן גם נותן כאן מוטיב שלישי קטן, שנשמע כך. ואנחנו שומעים שלושתם יפייפים, ושלושתם מאוד מאוד פואטיים, ומאוד מאוד ליריים. זה להבדיל מהסימפוניה החמישית שבוצעה באותו הקונצרט שכידוע היא סימפוניית ניצחון חזקה ומאוד מאוד פרועה וקצבית. המוטיבים האלה חוזרים אחר כך, אבל באופן מאוד מעניין ברקפיטולציה למשל, הם חוזרים בסדר הפוך. הראשון... ואז השלישי... ואחר <אח> כך, השני. <אח> וכל הדברים האלה הם מעניינים, ובדיוק זו הנקודה, אותה הרחבה צורנית והרחבה קומפוזיטורית שמאפיינת את התקופה השנייה של בטהובן אחרי ההרויקה. בהרויקה נפרצו כל הזכרים האלה מבחינת בטהובן. הוא אמר, אני אעשה את המוזיקה האומנותית שאני צריך לעשות, ולהרביץ בגורל בחזרה. אז את זה הוא גם עושה כאן מבחינה מבנית, ובכך הוא בעצם ממסד. את הקונצ'רטו הרומנטי לפסנתר שבא אחר כך, באותו פרק ראשון מדהים של הקונצ'רטו הרביעי לפסנתר. אז בואו נאזין לפרק ואני אספר על המוטיבים כשנשמע אותם, אבל לפני שנאזין לו, שימו לב לדבר המאוד מעניין ומיוחד שקורה בהתחלה. דיברתי קודם על המוטיב השני שמחליף שלושה סולמות, שימו לב, נשמע את זה עוד פעם, מחליף שלושה סולמות בצורה מאוד מעניינת. אחד? סולם אחר? אנחנו ממש שומעים, אנחנו כל פעם במשהו אחר. וסולם שלישי. מודולציות, מה שנקרא. גם המוטיב הראשון בעצם, בתחילת היצירה, אמרנו, היא מתחילה עם פסנתר לבד. משהו מאוד מוזר, הקהל לא שמע דבר כזה מעולם. אבל כשהתזמורת נכנסת, היא נכנסת בסולם זר לגמרי לפסנתר. הפסנתר בסול, התזמורת בסי. ושימו לב לאפקט המדהים שזה יוצר. זאת אומרת, יש לנו פה את ההתנגשות המאוד יפה הזאת בין ההתחלה כאן, לבין התזמורת שמדברת כאן. ממש, ממש, ממש מרגש. אלה מהלכים הרמוניים שלא שמעו לפני בית אופן. ובזה הוא באמת גם מפתח מאוד את ההרמוניה והקומפוזיציה באופן כללי, מה שהוא באמת מרשה לעצמו לעשות כאן בתקופה השנייה שלו, וזו היצירה מהיפות ביותר של המלחין בכלל. בואו נשמע את הפרק הנהדר הזה, אני אציג את, ה... את הנושאים כשהם קוראים נושא ראשון. התזמורת עונה לו, שיא. שיא העדינות. ארבעה תווים, אותו מוטיב של ארבעה תווים. <תקל> ומיד אנחנו חוזרים לפסנתר והתזמורת בסולם הנכון, לתזמורת, סליחה, בסולם הנכון בסול. וכל הזמן ארבעה תווים, אותו קצב, אותו מקצב. אם זה לא היה מספיק יפה, מיד הנושא השני נכנס נהדר פה. כל הזמן אנחנו במודולציות כאן, במעבר בין סולמות. אני אראה את ההקלטה הנהדרת שאנחנו שומעים. בסדרה הזאת אנחנו שומעים את ברנדל, סנטרן נהדר של בטהובן. יש מאות הקלטות ליצירות האלה, ודאי. זו אחת מהמאולצות. אנחנו שומעים את ארבעת התווים האלה, את אותו קצב שמחזיק את כל הפרק בעצם. והפסנתר נכנס, בסולם, וטובן בעצמו. כשאנחנו מגיעים לרה-אקספוזיציה, אנחנו שומעים שוב את הנושא הראשון. ושימו לב, הנושא השלישי הקטן עוד לא הוכרז, הוא מוכרז רק באמצע הרה-אקספוזיציה. אלה מהדברים שמעידים כבר על של... היותה של היצירה באידיום, בעולם הרומנטי. שבטובר מפתח את הצורות האלה למקומות שעוד לא... לא נודע כמוהם. את זה הוא עושה בתקופה השנייה שלו, אחרי ההירואיקה. בקרוצה שלישי אנחנו זוכרים, יפהיפה יפה גם, וגם עובר סולמות. שימו לב, ברקע יש לנו כל הזמן את הדברים האלה. את הארבע, את ה... מקצב של הארבעה. ובאקספוזיציה נושא שני. כל כך יפה הנושא הזה. אנחנו שומעים, זה כבר קונצ'רטו מיזן אחר. הנושאים, המוטיבים. באים אחד לתוך השני ונבנים כל כך יפה, במין רצף נהדר, לא ממש מופרדים זה מזה, והנה, אחרי אקספוזיציה וראקספוזיציה, הגענו לחלק הפיתוח, והתחיל. ארבעה תווים זה המוטיב. רנדלמן מנגן את זה נפלא. המוזיקה הזאת כל כך לירית, כך פואטית. שבליווי יש לנו כל הזמן פיגורציות של אותן ארבעה תווים בכל מיני מקומות בתזמורת זה כל הזמן מלווה אותם ארבעה תווים Ja, נושא ראשון שימו לב, בטובין עכשיו לא מגיע לנושא השני, בניגוד לצפוי, הוא מגיע לנושא השלישי, ואחריו לשני. הוא את הסדר ברקפיטולציה, וכל זה כהכנה, כמובן, לקדנצה, לחלק שבו הפסנתרן מפגין את יכולותיו כסולן. נושא שלישי. כל הזמן.
1: טה טה
0: טה טה סליחה. והנושא השני הנפלא מגיע עכשיו. היצירה הזאת כמובן וירטואוזית מאוד, זה היה מולחן עבור בטהובן עצמו, שינגן את זה כסולן. בהרבה מאוד שנים, היא לא נוגנה בווינה, עד שווירטואוזים, עשרים שנה אחר כך כמו מנדלסון או ליסט, ניגנו את היצירה הזאת. רק בטהובן בשלב הזה ניגן את הקונצ'רטי האלה שלו, או את זה לפחות. קדנצה? בטו ונלחין שתי קדנצות, קדנצה זה חלק הסולו של הסולן. בטו ונלחין שתיים כאלה, יש אחת שמקובל לנגן אותה, זו זו, וכמובן בר... ברנדל מנגן אותה נפלא. אני לא... לא אדבר יותר מדי על זה, צריך לשמור. קונצ'רטו הרביעי, פרק ראשון. ואנחנו נמשיך, הפרק השני, גם המפורסם מאוד של הקונצ'רטו, תואר אחר כך על ידי ליסט, כנראה ליסט, זה מיוחס לליסט לפחות, שכאן אה, בטהובן מציג באופן דרמטי את אה, אורפאו. אנחנו זוכרים, אורפאו זה ה, מהמיתולוגיה היוונית, הנגן והזמר והמוזיקאי שיורד לשאול. ו... להביא את יורודיצ'ה. אז כאן ליסט אמר שזה מתאר את אורפאו ממתן או מנגן ל-furies, הנקמה שבשאול, וכך הוא מרגיע אותן בנגינתו. הפרק הזה הוא באמת פרק מאוד, שכאילו יש לו סיפור. זה... זה... אנדנטה שלא דומה לאנדנטה מהקונצ'רטו השלישי או החמישי של בטו, וזה פרק מאוד מיוחד שלו, פרק קצר יחסית אמנם, אבל יש לנו פה באמת התנגשות או מין דיאלוג של התזמורת מאוד חזקה, והיא כאילו ה-furies מהשאול, והפסנתר הוא אורפאו, שמרגיע אותן בנגינתו, והן כמעט ישויות נפרדות, לפחות בתחילת הפרק, עד שהוא מרגיע אותן, והן, והתזמורת הופכת להיות עם הפסנתר. אז בואו נאזין לזה ונשמע את אותם ניגודים באמת מאוד יפים. ובטהובן, כידוע, הוא מלחין דרמטי. בטהובן לא כתב על הפרק הזה שמבחינתו זה אורפאו, לא. בטהובן זו יצירה אבסולוטית, אבל כל כך קל ליצירות האלה של בטהובן, באמת, כמו ההירויקה, או כמו כאן, לתת להם מין, מין מסר דרמטי, הם כמעט מבקשות את זה. אז בואו נשמע את הפרק. כבר מההתחלה ברור שאנחנו פה בסוג של איזושהי דרמה. התזמורת אומרת את הדבר שלה. והפסנתר לגמרי לבד, בסולו. רופאו. כל כך יפה. שוב התזמורת. ואורפאו. ישויות נבדלות, בסוג של דיאלוג, אבל באמת יש לנו פה הדרגתיות, שימו לב, אורפאו. מעדן וממתן את הפיוריז ומרגיע אותן כאילו. וסוף סוף הם מנגנים ביחד. <מח> זה הרגע הראשון בפרק שבו התזמורת מלווה את הפזנתר. אמרנו שזה יפה. הנה, נרגעו. שיום, כמו שיונה כותב, הפסנתר אילף את התזמורת לחלוטין. אין פלא שהמוזיקה הזאת עוררה בליסט, אחד מהבאמת המבצעים הנפלאים של היצירות האלה, את ה את הזה של אורפלס. אבל ברור, יש פה, יש פה משהו מאוד מאוד דרמטי בפרק הזה, מה כוונתו המדויקת של בטובן הייתה לא ברור, אבל אני מאמין שזה ה... מאבק האישי שלו, כמו שבהרבה מאוד יצירות אנחנו שומעים את המאבקים של בטהובן. אז זה הפרק שבו אותו, אותו מאבק שלו מתבטא. בטהובן, ודאי שהוא בעצמו רופאו. הפרק האחרון, בגישה אחרת, סוגר את הקונצ'רטו, פרק יותר באמת קל, שימו לב, הפרק הראשון היה באורכו, יכול... מה ששמענו עכשיו בהקלטה הזאת זה 17 וחצי דקות, זה יכול להיות גם יותר ארוך, תלוי מי מנגן את זה. הפרקים האלה יותר קצרים, שניהם ביחד, לא מגיעים באורך לאורכו של הפרק הראשון. והפרק האחרון הוא רונדו, ויבאצ'ה, רונדו נהדר. רונדו, אנחנו זוכרים, מבנה של רונדו, א', ב', א', ג', א, א', ב', או משהו מהסוג הזה של, יש לנו את החזרה מהסוג הזה. אז יש לנו כאן רונדו באמת קלאסי של בטובן. שמסיים את הקונצ'רטו באווירה שמחה, יפה, חיה, ומשמע, רונדו. חלק א'. שהיצירות האלה היו ביחד באותו קונצרט עצום, מרתוני, אולי מגלומני אפילו של בטהובן, קונצרט הבחורה, בווינה. הקונצרטו הזה יחד עם הסימפוניה החמישית והסימפוניה השישית. גם זה שלוש יצירות הרי נפלאות, כל אחת היא מהגדולות ביותר שיש, גם הסימפוניות, החמישית והשישית, הן יצירות ענקיות ונהדרות של בטהובן. לשים אצלו שתיים ואותו קונצרט זה לא משהו שמישהו היום היה מעלה בדעתו בכלל לעשות. אבל הניגוד בין שלוש היצירות, עד כמה הן שונות זו מזו גם, בטובין השכיל כאן לגוון כל כך, וזה באמת היה קונצרט הפרידה שלו, כמבצע, בעצם כמבצע של יצירות של קונצ'רטי, של יצירות עם תזמורת. כי כמובן, כשהוא התחרש, כבר היה לו קשה מאוד לבצע בזינק עם התזמורת, ו... ואותה צורה היה לו גם קשה מאוד כבר לנצח אחר כך. אנחנו יודעים על התשיעית, נספר את זה אחר כך. והנה, חזרנו, נושא הרונדו, א'. שבטהובן משכיל לעשות מהנושאים הקטנים האלה שלו, את זה אנחנו שמענו גם בקונצ'רטו הקודם, ובכלל, זה מאפיין מאוד את בטהובן כמלחין. לקחת את הדבר הקטן, את המוטיב הקטן, ולהפוך אותו למשהו כל כך מעניין בדרך שבו הוא מפתח את המוטיבים הנהדרים האלה שלו. כדרך הרונדו היה לנו נושא ראשון, נושא שני, נושא ראשון שוב, ונושא שלישי, נושא חלק שיא. שיכול היה גם להיות חלק פיתוח בצורת צונטה. בטובה נושא את הדברים האלה גם בקודשתו השלישי וגם כאן. שואלת, מה החוט המקשר מבחינת המבנה המוזיקלי בין שלושת הפרקים? אין דווקא קשר מוטיבי בין שלושת הפרקים. מהבחינה הזאת זה בנוי כמו, כמו קונצ'רטו. הפרקים הם יחידות אוטונומיות שהן בנויות לפי באמת מוסכמות מסוימות. אנחנו שומעים איך עתיד, ממש עתיד, לחזור לנושא הראשון. נבנה לנו כאן, יפה מאוד, הגענו. אז השני חוזר למושהו, עכשיו. כל כך יפה. אותו קונצרט בווינה של בטהובן, שבו הוא הציג את היצירות האלה, הצליח מאוד, העולם היה מלא מפה לפה. בטהובן כבר בתקופה הזאת, ודאי, היה, שם, היה לו שם של המלחין הבכיר בווינה, בלי מתחרים כמעט בכלל. הצליח מאוד גם כלכלית. וזה בעצם רק בטובן אולי ידע שכאן הוא נפרד כמבצע מהקהל שלו. ואם אנחנו חוזרים בפעם האחרונה לחלק א', לפתיחה של הרונדו, לחלק שחוזר פה כל פעם, וזה בנוי גם כמו הקודה של הפרק. הקונצ'רטו הרביעי על הפסנתר, מסירה נהדרת וכל כך כל כך יפה. תודה רבה רבה לכם. תודה לכם על הצפייה או ההאזנה. אז מאחר ואנחנו מאוד אוהבים את בטהובן ורוצים להעמיק, תרשו לי להמליץ לכם על הקורס בטהובן העוצמה והיופי. זה קורס דיגיטלי מאוד מאוד מעמיק, המלחין על יצירותיו עם המון תוכן, יותר מ-20 שעות של תוכן מחכות לכם בקורס הזה. תחילת הדרך, הדרך למעלה, הירואיקה. התקופה השנייה, התקופה השלישית, הסימפוניה התשיעית חלק א', הסימפוניה התשיעית חלק ב', זה ניתוח מוזיקלי מלא של היצירה. תכנים נוספים, הקונצ'רטי לפסנתר, הקונצ'רטו הרביעי לפסנתר, הסימפוניה החמישית כשהיידן פגש את בטהובן, הסונטות לפסנתר א' וב', הקונצ'רטו הרומנטי לפסנתר שומן וגריג, וגם חוץ ממה שכבר יש כאן, אני מוסיף ממש היום עוד שלוש הרצאות על בראמס שקשורות לזה, ועוד שתיים על בטהובן שעדיין לא אני משדרג את זה כל הזמן, ככל שאני עצמי מעביר עוד תוכן. אז יש פה המון מה לראות. ובנוסף, לא פחות חשוב, בונוסים. הסרט הדוקומנטרי המעולה, Bithven's hair, שערו של בטהובן, קצת קשה להשגה, מרתק על מה בדיוק גרם לחרשותו של בטהובן ולמותו. מחקר מאוד מאוד מעניין, אני לא אעשה ספוילרים, שווה שווה צפייה. ה-BBC, ההרויקה, גם הפקה נהדרת, שווה מאוד צפייה. לא דוקומנטרי, אבל נפלא בלי קשר, קופינג בטהובן, זה הסרט שהיה בהרצאה שראינו עכשיו. קישור לקורס מופיע לפניכם עכשיו על המסך, וגם בתיאור של הסרטון ביוטיוב יש לינק ושיעור או שניים פתוחים לצפייה בחינם. התמיכה שלכם כמובן מאוד מאוד עוזרת, זכרו לעשות סאבסקרייב, עשו לייק like, וכך תדעו מתי עולים פרקים חדשים. אנחנו נתראה בשבוע הבא.